1: Hace 56 años comenzó a germinar un sueño. La generosidad de Manuela Tattenbach y Roderick Thun, en abierta comunicación con los habitantes del campo, dio origen a... Oigamos
0: la respuesta. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta nueva edición.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy vamos a saber dónde está la tumba de Jesucristo. Y también por qué es bueno leer libros. Nos informaremos acerca de cómo vencer el miedo a enfermarse de COVID-19. Amigos,
0: les invitamos a ponerse muy cómodos, a relajarse un poquito, tomarse un cafecito
1: y escuchar atentamente este espacio que es de ustedes. La primera participación en Oigamos la Respuesta proviene de Nicaragua. Un estimable oyente nos dice lo siguiente, «Quisiera saber dónde está la tumba de Jesucristo y si aún se conserva». Oigamos la respuesta. De acuerdo con los evangelios, el cuerpo de
0: Jesús fue llevado por José de Arimatea a un sepulcro nuevo que tenía este discípulo del Señor. El sepulcro estaba cavado en una roca que se encontraba en un huerto cerca del lugar en donde había sido crucificado Jesús.
1: Se han hecho muchos estudios para saber con exactitud dónde se encontraba este lugar que se menciona en los evangelios. La gran mayoría de cristianos aceptan que el sepulcro se encontraba en el lugar donde hoy en día está una gran basílica que se encuentra en la ciudad antigua de Jerusalén. Esta basílica se conoce como la Basílica del Santo Sepulcro.
0: Se dice que después de la resurrección de Jesucristo, este lugar empezó a ser venerado por los primeros fieles cristianos hasta que en el año 135, con el fin de borrar el recuerdo de Cristo, el emperador Adriano mandó rellenar el terreno para nivelarlo y construir allí un templo en honor a la diosa Afrodita. Pero en el año 325, un emperador llamado Constantino, que se había convertido al cristianismo, sabiendo que el sepulcro se encontraba bajo ese lugar, mandó a destruir el templo de Afrodita
1: y construyó la primera iglesia cristiana en este lugar. Tiempo después, una parte de esa iglesia fue destruida por los musulmanes, pero luego los cristianos la volvieron a reconstruir en ese mismo lugar.
0: La Basílica del Santo Sepulcro que existe hoy en día es inmensa y tiene varias capillas. Dentro de la Basílica, sobre un pequeño montículo, se encuentra la llamada Capilla de la Crucifixión que se cree es el lugar donde fue crucificado Jesucristo, y atravesando por un pasillo se llega a otro lugar
1: donde hay otra capilla. Se cree que en ese lugar fue donde los discípulos enterraron a Jesucristo y de donde resucitó glorioso tres días después. Por lo tanto, es un lugar muy respetado por los cristianos. Y ahora amigos, una historia
0: de amores Y de vivencias sentimentales El cantautor Paco Cáceres Nos deja escuchar su canción Soy de Zacapa
2: Tengo el orgullo De ser valiente Me considero Buen oriental Tengo una novia Buena y sincera A la que quiero hoy de verdad Mi muchachita Tunera, nació cerquita del punilar Lindo el oasis que hay en la fragua Por donde pasa, cerquita el tren El agua es fresca como el motagua Como los baños, te pasa bien Bellas mujeres en esta anzuela Como las tiene Teculután. Muy hermosa la de Riondo Y nada envidia las de Gualan Como recuerdo a mi Zacapa Sus lindas calles y su estación En donde vive mi novia guapa a La que quiero de corazón y de esa capa tierra de Oriente, en donde sale primero el sol, por eso tengo la sangre ardiente, como las notas de mi canción. Lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa cerquita el tren, el agua es fresca como el Motagua, como los baños te pasa bien. Guapas mujeres, hay en cabañas, con encanto, las de la unión. Uy, te las tiene tan primorosas como jardines en floración.
0: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta. Evite tocarse la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los ojos. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA.
1: El señor Lester Machado se comunica con nosotros desde Matagalpa, Nicaragua para decir lo siguiente. Quiero saber por qué, si los niños se golpean muchas veces la cabeza, los médicos dicen que raras veces tienen consecuencias. Me gustaría que hablen del tema, ya que tengo un niño y me causa terror cuando se da un golpe. Oigamos la respuesta. Los golpes en la cabeza
0: son muy frecuentes en la infancia, ya que los niños sanos son muy activos. Afortunadamente, la mayoría de esos golpes no resultan peligrosos porque solo dejan un chichón o moretón o una herida superficial que duele un poco.
1: Si después de un golpe su hijo está alerta y le responde, quiere decir que no fue muy fuerte y en este caso por lo general no se necesitan exámenes ni radiografías. Es normal
0: que el niño llore por el dolor o el susto, pero el llanto no debería durar más de 10 minutos. Puede ponerle un trozo de hielo envuelto en un trapo limpio sobre la parte afectada durante unos 20 minutos. Se pone un ratito, se descansa un ratito y se vuelve a poner. El hielo nunca debe ponerse directamente sobre la piel porque puede quemarla.
1: Y esto ayudará a que le baje la hinchazón. Mientras tanto, observe a su hijo de cerca para ver si su comportamiento es normal. Es importante conversar con él, preguntarle si sabe dónde se encuentra, cómo se llama, si sabe quién es usted... Si una vez pasado el susto, el niño no es capaz de contestar a las preguntas que usted le hace, entonces sí, lo mejor es llevarlo al hospital. También debe
0: llevarlo de inmediato al hospital si está sangrando porque se rajó la cabeza
1: o se hizo una herida profunda para que lo cosan. Otros síntomas que pueden indicarle que es necesario llevar al niño al hospital son si empieza a vomitar, si pierde la conciencia, si se ve adormilado, si tiene la visión borrosa, convulsiona o tiene dificultad para hablar o caminar. También si sangra
0: por la nariz o las orejas, si tiene zumbido en los oídos o le duele la cabeza. Porque aunque muchos de estos síntomas pueden ser pasajeros, se tiene que buscar ayuda médica con urgencia.
1: Por lo general cuando un niño ha recibido un golpe fuerte en la cabeza, los médicos recomiendan quedarse con él durante las primeras 24 horas para mantenerlo vigilado y si se presenta algún problema o se notan cambios en la conducta del niño, hay que llevarlo al hospital.
0: A veces los médicos recomiendan observarlo de cerca durante varios días, porque algunas veces los golpes pueden producir daños internos en el cerebro que eh, no dan síntomas hasta unos días después. Pero si el niño se comporta con
1: normalidad días después, no hay por qué preocuparse. En los casos en que el médico receta alguna medicina, siempre se deben seguir las instrucciones tal como el médico indica. Si se nota que el niño empeora, se debe buscar ayuda. Finalmente, le diremos que es importante saber que, si un golpe puede ser, por ejemplo, en la columna, y parece que el niño puede haberse golpeado muy fuerte, es preferible llamar una ambulancia y el niño no se debe mover hasta que llegue la ambulancia.
0: Saludos amigos centroamericanos y más allá de estas fronteras. La señorita Madeleine de Los Ángeles nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp desde Nicaragua y nos pregunta ¿Por qué es bueno
1: leer libros? Escuchemos la respuesta. Se dice que leer puede tener varios beneficios. Es bueno porque estimula la mente y esto puede ayudar a prevenir algunas enfermedades que aparecen con la edad, como por ejemplo el Alzheimer.
0: Leer también puede ayudar a mejorar la memoria porque nos exige recordar personajes o acontecimientos para poder seguir la historia. También ayuda a las personas que se distraen fácilmente porque las obliga a poner atención y a concentrarse.
1: Leer sirve para aprender palabras que no sabíamos, ayuda a mejorar la escritura y la ortografía. Además, la lectura sirve para aumentar nuestro conocimiento, porque podemos leer de cualquier tema que nos interese, ya que hay libros para todos los gustos.
0: Se puede leer sobre las maravillas de la naturaleza o del universo, sobre personajes importantes de la historia, sobre países lejanos, en fin, se puede leer sobre cualquier tema de
1: nuestro interés. Leer también estimula la imaginación, porque una buena historia puede transportarnos a lugares que no conocemos o hacernos vivir aventuras fantásticas. Para esto, nada mejor que leer una novela de aventura o de ciencia ficción... O un buen libro de cuentos. La
0: lectura además sirve para distraerse ya que mientras leemos nos olvidamos por un rato de los problemas de esta vida.
1: Y esto nos ayuda a desestresarnos y a sentirnos mejor. Ojalá pudiéramos leer un poquito todos los días hasta llegar a leer una hora o más. Una persona que aún no tiene la costumbre de leer puede empezar leyendo historias cortas porque así se le va a ir haciendo más fácil la lectura y podrá llegar a comprender mejor lo que lee. Aprovechamos
0: para contarles que ya pronto saldrá a la venta el almanaque Escuela para Todos del año 2021 que por cierto es un libro muy interesante ya que trae temas muy variados. De manera que es un libro ideal para empezar a tomarle el gusto a la lectura.
1: Vamos a la música. La tradición del mariachi, sin duda, es mexicana. Pero resulta que las tradiciones, como el viento, también vuelan a otros pueblos. Entonces escuchemos con el mariachi Águila, de Honduras a mi patria, Honduras. Que
3: canto con mi mariachi, águila del corazón. Vengo del Valle de su la canta, muestra y alegre son. Trae un mensaje muy lindo para toda mi nación. Esta es mi patria, mi patria, Honduras. La de lempiras la y pulazas, gritemos. su hermosura, échale mi mariachi si águila, échale a tu tierra querida,
4: échale ganas paisajeo,
3: por todos los rincones de mi querida nación, alegramos nuestra gente cantando este alegre son, cuando suena la trompeta la el guitarro, la guitarra y concertina me alegran el corazón. Esta es mi patria, mi patria honduras, la de la empira, mi y Morazá. todos que hay honduras y las mujeres con su hermosura. la sangre te hago ofrenda de amor, mi patria amada y querida te llevo en mi corazón, lo que sueño y lo que tanto viene de mi inspiración, para jóvenes y adultos que amamos esta la
1: Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
0: Evitando reuniones en lugares con más de 10 personas. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Un estimable oyente nos escribe desde Nicaragua y pregunta, ¿Es cierto que los delfines salvan a las personas cuando se están ahogando? Oigamos la respuesta. Algunos científicos dicen que los delfines en realidad no salvan
0: a las personas. Dicen que no existen pruebas científicas que confirmen las distintas historias que se cuentan. Sin embargo, hay personas
1: que narran historias increíbles. Por ejemplo... Sabemos de unos pescadores que cuentan que la lancha se les volcó. Dicen que quedaron heridos, sangrando, flotando en el mar, apenas sostenidos de la lancha volcada, esperando a ser rescatados, y que la sangre de las heridas atrajo a un grupo de tiburones.
0: Cuentan que cuando los tiburones se acercaban apareció un grupo de delfines que empezaron a nadar cerca de ellos, impidiendo que los tiburones se acercaran. Estos pescadores afirman que si no hubiera sido por esos delfines, los
1: tiburones hubieran acabado con ellos. Otra historia, por ejemplo, es la de un niño que se cayó de una lancha. Cuentan sus padres que la corriente marina lo alejó de la embarcación. Ellos, desesperados, intentaban llegar hasta donde estaba el niño... De pronto vieron que apareció un delfín que, para su sorpresa, empezó a empujar al niño hacia la lancha y gracias a esto pudieron rescatarlo.
0: Como estas, hay muchas historias de personas que afirman haber sido rescatadas por delfines. Historias como estas se cuentan desde tiempos muy antiguos. Sin embargo, los científicos dicen que no hay que confiarse demasiado pensando que un encuentro con un delfín siempre va a ser amistoso o que los delfines siempre van a salvarnos de los tiburones o sacarnos de apuros, porque se sabe de delfines que han atacado a distintas personas y estos
1: casos son más frecuentes de lo que pensamos. Así que los expertos dicen que lo prudente es pensar que los delfines son animales salvajes y que su comportamiento a veces podría resultar peligroso y que lo mejor es tratarlos como a cualquier animal salvaje, es decir, con mucho respeto y manteniendo una distancia prudencial.
0: Amigos, nuestro vehículo es el Pentagrama, y vamos con la ruta musical para ubicarnos en Puerto Rico con el conjunto Jíbaros de Altura, Guitarras y Percusión en la canción Mi Música Campesina. Estamos de regreso y la siguiente pregunta nos la hace la señora Brix Baez desde Acoyapa, Chontales, Nicaragua. ¿Cómo puedo controlar el miedo a padecer la enfermedad causada por el virus
1: COVID-19 del que tanto se habla? Escuchemos la respuesta. Durante los últimos seis meses, posiblemente todos hemos sentido en algunos momentos miedo, ansiedad preocupación o inseguridad no solo por el temor a contagiarnos con el virus que causa el COVID-19 sino también por todos los cambios que ha traído a la vida diaria y a las finanzas esta pandemia
0: el problema es que cuando una persona vive constantemente asustada o con miedo puede llegar a desarrollar problemas emocionales como depresión o ansiedad y hasta padecimientos físicos porque el temor y la
1: preocupación constantes puede enfermarnos. Lamentablemente, mientras no se consiga una vacuna para prevenir el contagio de la enfermedad, lo único que nos queda es aceptar la situación y ser pacientes.
0: Ahora bien, conviene ponerse a pensar que conocer al enemigo permite defenderse. Afortunadamente, se sabe que el virus que causa el COVID-19 se destruye con agua y jabón. De manera que, si nos lavamos las manos con frecuencia, si evitamos tocarnos la nariz, los ojos y la boca, y guardamos una distancia de unos dos metros de las otras personas, podremos disminuir
1: el riesgo de contagio. Además, cuando tengamos que salir de la casa, siempre procuremos llevar un cubrebocas y de ser posible alcohol en gel para desinfectarnos las manos en lugares donde no hay cómo lavárselas.
0: Otra cosa que podemos hacer para disminuir esas sensaciones de temor o angustia es procurar mantenernos en contacto con vecinos, conocidos o amigos y seres queridos, llamándolos por teléfono, porque esto nos va a ayudar
1: a no sentirnos tan solos. Además, pensar en otros, demostrarles afecto y hablar sobre cosas que no tengan relación con la pandemia va a ayudarnos a sentir que la vida sigue adelante y que a pesar de las dificultades vale la pena seguir viviendo, dándonos fuerza y ayudándonos unos a otros porque en estos momentos la solidaridad o el apoyo son más importantes que nunca.
0: También conviene mantener ciertas costumbres diarias. De ser posible, haga alguna actividad que le resulte entretenida. Mejor todavía si se trata de una actividad que la ponga en movimiento, como bailar o hacer ejercicios, porque se sabe que esto baja la ansiedad
1: y ayuda a mejorar el estado de ánimo. Además, puede ser útil hacer actividades que la obliguen a mantenerse concentrada para dejar de pensar en los problemas. Puede coser, tejer, bordar, cocinar, sembrar o leer algún libro. Y si usted es creyente, dedique un rato a la oración y cada vez que le venga un pensamiento negativo que le llene de temor, vuelva a la oración para alejar ese pensamiento de su mente. La televisión y el internet
0: también pueden servir como distracción, pero tenga cuidado de no ver demasiadas noticias, porque muchas de las noticias que se transmiten son muy negativas o alarmistas. Tampoco lea publicaciones que más bien le hagan sentir más ansiosa, temerosa o desanimada.
1: Procure enfocarse en todo lo bueno porque por más difíciles que sean las cosas, siempre hay algo bueno en lo que podemos pensar. Ahora bien, si usted no logra alejar los pensamientos negativos,
0: si estos se vuelven constantes y la sensación de miedo o ansiedad es muy fuerte, y además perdió las ganas de comer y no logra dormir, lo mejor sería que busque ayuda con un médico, ya que podría ser
1: necesario someterse a un tratamiento. Sabemos de muchas personas que en algún momento de su vida han llegado a sentirse tan mal que han necesitado ayuda médica. Afortunadamente, gracias a los medicamentos y a la ayuda psicológica, han podido volver a sentirse mejor y esto les ha permitido seguir enfrentando las dificultades de la vida diaria con mayor fuerza y menos temor.
0: En la parte final de este espacio queremos transmitirles una frase de la escritora y poeta Sor Juana Inés de la Cruz que dice así. «Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos».
1: Con el agradecimiento de que nos hayan escuchado en el programa de hoy, les invitamos cordialmente para mañana. En Oigamos la Respuesta de mañana, conoceremos qué beneficio tiene comer polen de abejas. Además, sabremos si durante el embarazo se puede saber el sexo de un bebé. Vamos a conocer qué es la colitis y cómo evitarla. Estas y otras preguntas, mañana. Acompáñennos en Oigamos la Respuesta. Programa C-Control
3: 29 Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando